0: 哈喽，各位无理开讲的听众朋友们，大家好，我是主持人磊杰。今天呢，我们要聊一个比较轻松的话题，就是要跟五月小龙先生来，呃，我们就是轻谈一下，聊一聊目前正在热播的《欢乐颂二》。最新最快的头条，我们为您带来独家解读。无理开讲，总有不一样的观点。《欢乐颂二》目前实在是太热了，这个剧集。嗯、呃，那看到现在为止，我们今天要提一个观点，就是《欢乐颂》里面的人好像一个一个都是段子手的感觉。嗯、呃，这个观点是你最先提出来的，你为什么会有这样的印象
1: ？呃，实际很多。很多那个男同胞来讲的话，对于这部电视剧的关注度应该不是很大、哦、对啊、呃，现在呢，很多的粉丝基本上是啊，女生为主啊、嗯呃，也可能是因为他的那个主角是啊、呃，那个几个在上海打拼的那个女生个，嗯，这个原因吧，他是以那个女士的一个角度是吧，再去看待他周围的工作也好、生活也好、爱情也好，嗯、这么一个这么一个情况，嗯。嗯，其实从第一部的时候呢，呃，我就关注的很少，但是呢，我林林总总还是能够听到大家对他一一个介绍，是吧？它主要就是说，最多的评价就是说他比较真实，比较真实，就是说啊，那个，然后就是炒作那个作家的一个神秘性，是吧？就作家是一个很神秘的人，目前为止还没有任何人知道他的真实身份，嗯、所以呢，但是他写的东西呢非常真实，通过他的影片里面呢就能够真实的感觉到。当代的一个中国女性啊，是吧？职场女性目前遇到的所有的啊各种难题啊、困扰也好、嗯
0: ，而且基本上是她认为说每一个职场女性都会在里面找到自己对应的位置、嗯。嗯、对反正这么一个宣传吧、嗯
1: 。然后到了第二部吧，第二部目前为止呢，也是啊、呃、还在那个放映中，是吧？还没有结束。哎，我跟着你也看多看了几集吧，我觉得看到后来呢，觉得怎么说呢？感觉很奇怪啊？怎么奇怪呢？嗯，我觉得是否是因为第一部的口碑？被强制的定义为定义为什么呢？定义为它是一个很有道理的一部影片，嗯、是吧？说这部影片里面里面里面旅行教科书，旅行、呃、教科书它浓缩了很多什么啊、呃、什么、呃、原理也好啊道理也好啊、嗯、真实状况也好啊，所以我感觉我还没看几集的内容里面，我整个《欢乐颂》二部里面的主角啊，各一个、啊、都像老师一样，嗯、说的话呢，都像都像心灵鸡汤，人生导师、哎，怎么讲一句话之后呢？都要可以帮人家琢磨几次，然后呢，可以想出很多很多的语言。嗯，我说如果简单的，你如果说我仅仅只是这一点的话，我觉得还好吧，是吧？很多人喜欢喜欢听名人名言，慢慢去听也没关系。嗯、可是你现在说，你这几个主角，你这几个主角是一个什么身份呢？嗯，都很年轻，嗯，他们都是刚刚到上海来打工，他们也并不是立刻就开创一番天地的人，是吧？那么这些小年轻们。怎么每个人也说出话来，都像是，啊，人生沧海，啊，沧海一粟，好像是完全是，一副一副怎么说呢？历
0: 经沧桑啊，一种一种
1: 历经沧桑的一种说出来的话，头头是道，嗯、充满哲理，管你是十九岁还是二十九岁还是十八岁，即便你刚刚去上班，刚刚毕业的小女生，她说出来也是头头是道。哎呀，爱情啊，就是什么什么,什么，男人生活呀，就什么什么，男女啊，什么什么。你每时每刻如此看破红尘的话，你就不要去上海打拼了啊！你天天讲这么多话的话，你直接捧一本佛经去看，那里更有道理，就完全没有可能的，知道吧？每一个人他有自己的一个，就是说他有一个生长的一个轨迹，他的轨迹里面永远是遵循着一个这样的一个很简单的一个模式什么呢？首先你要去受挫折，受了挫折之后，你呢没有被打倒，然后还能够站起来。这个时候，你才能够反过来有所领悟。我
0: 觉得是这样，是不是因为大家对这个剧期待太高、啊，所以后来编剧在整个后来在进行二度创作的过程当中，他就摒弃了原来的一些就是比较朴实的语言，他就直接希望每一个地方都是一个爆点，是一个热点。所以你就让人看了，他希望达到的效果就是让人觉得说不断的高手过招，然后高潮迭起，呃，每一个人都是段子手这样的感觉。
1: 就是说，很明显的有有这种期待，有点刻意啦、嗯。就是说，当别人说我的优点是什么时候，啊、嗯，我就拼命的发展我的优点，以导致本剧全部是优点。
0: 对，尤其是曲筱绡这个角色，就王子文演的曲筱绡，我觉得每一次大家都要等他金口一开，就是出来那种，就是那种，就是。但是你们有没有发现，中间有一个
1: 很奇、嗯、很很很不好、很不好的一个情况出来是什么呀？就是说。这些人生哲理的段子手，或者放嘴炮的人，跟他们本身的人物形象呢，要极端的不对称。他们说起话来条条是道，引经据典。接下来轮到他们办事的时候呢，蠢态必出。嗯嗯，你看他那个是是是杨紫杨紫演的吧？那个小女生，呃、嗯对对对是吧？对对,对啊，说起男人啊、嗯、女人啊、嗯嗯、也是头头是道、嗯嗯嗯，是吧？小蚯蚓啊，哦、那是完全就是什么一个过来人的一个态度。可是呢？遇到一个小男生追她呢，立刻庞然不知所措，立刻就傻了。哦，每个人都有这样的成分是吧？说起来这么容易，然后做起来就像个傻子一样。这人物跟他的那个说的话呀，完全脱节。嗯。完全脱节了，不止他一个，每一个说起话来都像哲学家的人，办起事来就像傻子。你曲筱绡，曲筱绡都会说话是不是啊？大家都说哎，很很哲理，很哲理。哦，他前两集的时候，什么代替樊胜美是吧？去樊胜美她家去闹事的时候，嗯嗯，全、嗯嗯、家人看见完全是，完全是像个小孩在那撒泼。他的所谓的智慧，他所谓的哲理，我一毛钱都没有看到。啊，跟人家在家里面去背书，啊，法律多少多少条是怎么样
0: 啊？他那段演的不够狠
1: 。这两两条。更加像开玩笑的说的，没有这个我，我是不知道啊。法律、啊、是电视为了过
0: 审的原因，实际原著当中那个时候他是有开打。告诉
2: 你啊，我现在才是王板川女朋友。像你们这种讹诈的人啊，我见多了。真欺负我男朋友，也不先打听打听，我是谁、哎？可你不是住在小美隔壁的那个吗？对的呀我，我认得你的。对呀，我就是住在。逼的那个，我烦你们家樊胜美男朋友，不行啊！行行行什么行？就你这破烂货色也以跟我说话？我告诉你啊，我最看不惯你们这一家子蚂蟥吸血鬼！都几十岁的人了，有手有脚的，好好的脸皮不要，非要吊死在一个女人身上，喝她的吃她的，还好意思樊胜美！我要是樊胜美呀，豁出去我也跟你拼了！反正大家都。我了好了，谁怕你呀、啊？罪不计呀、啊，经常出货，和你们这一家子老死不相往来，饿死你们！这世上还少几个货？你你怎么这么凶神恶煞的了？这是我们家的事情，好吧？老太太，我是一心为你好，才把你们家老头子送回来的。
1: 他这种调侃跟人家说话的时候呢，就出现出他本人，实际上要演员本人，他压根儿就是一个小孩，他本身就是个小年轻儿。背书，哎，他完全就是个小年轻，他以调侃的方式去跟一个流氓家族去谈，你知不知道你要判刑五年、十年啊？然后呢，他家里面凡是没了几个，完全是像神经病一样的人物形象，是吧？动不动把自己老爹送到自己姐家去，送去就送回来再送。送啊完完全全不符合情理。像这么神经的人，听到人家曲筱绡一句话之后，吓死了，说：“不会吧，好可怕呀、啊
0: ！”对，这个太夸张了。我
1: 们要改邪归,归正了。对
0: 啊，太太莫名其妙了。这段演的不好
1: 。就说这件事个情况在这里。嗯。每一个真实发生的故事，跟每一个人说的话，有巨大的一个脱节。嗯。你如果去听他们每一个孩子说的话的话，都是人生的哲学家。起码心理考试可以考他妈五级以上再看他们做的事情呢，没有一件事情不是大跌眼镜。你说是不是？你包括樊胜美，樊胜美说起话来也是养经引经据点，的，引经据典的。
0: 男人
1: 哎，男人呐，女人呐、啊，说了多牛啊，轮到他自己跟人家那个什么
0: ，呃，王柏
1: 川，哎，王柏川之间呢，他就错漏百出。你一个对爱情如此有研究的女人，你怎么对自己？喜欢自己的男生做出这样可笑的事情呢？你给别人讲课的时候就这么容易，你做到自己身上就是怎么这么差？所以这个时候我真的觉得，在整个《欢乐颂二》里面了，出现了一个巨大的一个反差，就是他过于的强调每个人所有的一个金句口才，哎，一个口才，一个金句，嗯、把明明那些人根本说不出来的话强加到角色的身上啊！你是小学老师，然后说出来是一个博士说的话，然后再做出幼儿园方面的事情。嗯嗯实际上很荒诞，这样的剧情最后罗列出来之后很荒诞，反而使得第一部里面最受好评的真实性这三个字受到了决定的打击
0: 。对，除了
1: 第二部里面很多情节让我感觉荒诞、对闹剧。
0: 除了你讲的语言之外，我其实还想补充一点，他们的服装跟他们的这个人物其实也有脱节。樊胜美作为一个在上海可能月薪一万的这种白领，实际上应该是不可能拎得了这种一两万的包包，然后买得起就一件大衣就一万多这样的穿搭的，而且很多都是最新的这种款式，我觉得亮眼的人一眼就能看得到。可是呢，他却在家里。就连煮两个鸡蛋，他都觉得舍不得，说要留给蕾蕾或者是妈妈吃。你说这个也是很脱节的一件事情啊！一个可以穿就是几万块大衣的，然后拎几万块包包的一个人，突然之间很珍惜几个鸡蛋，我就觉得。那几个鸡
1: 蛋用台湾进口的，就是那种中国人吃不起的茶叶蛋，<笑>非常的珍贵
0: 。所以，嗯，确实。好吧，然后还有值得吐槽的地方，就是广告的植入也是非常明显啊，等等等等。在第二部当中，我觉得好几个角色这个恋爱都谈得有一点莫名其妙，比如说应勤这个角色、啊、比如说这个关关的男朋友这个角色谢童这个角色，嗯，好，今天的节目我们就进行到这里，拜拜。